0: Bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Ora de Transformare. Sunt Irina Lionte și astăzi alături de mine am o super invitată, Maria Dănilă, alpinistă, care a reușit performanța de a cuceri vârful Anapurna din Himalaya, vârf de peste 8000 de metri. Și, de fapt, a devenit prima femeie din România care a reușit acest lucru, așadar, suntem mândri și onorați să o avem aici. Mai mult decât atât, eu o cunosc pe Maria de ani de zile, pentru că se antrenează și frecventează frecventează cu regularitate antrenamentele de la Centrul Body Shape, Centrul de Transformare Corporală, pe care îl conduc încă din 2015. Așa că e o mare plăcere să am alături de mine pe Maria. Mulțumesc că a acceptat invitația. Hello, hello. Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că ești aici. Tocmai te-ai întors recent din expediția în munții Himalaya și vreau să-mi spui așa la cald, din cum te simți, cum ești, cum a fost. Sigur, probabil încă mai ai nevoie de timp să ți se așeze cumva toate trăirile și toate experiențele, dar așa, care, care e prima senzație acum că te-ai întors acasă și reflectezi înapoi la experiența avută în munți.
1: Sunt foarte fericită, foarte împlinită, îmi doream de foarte mult timp să să ajung pe un vârf de 8.000. Sunt și obosită, n-am apucat încă să-mi revin complet. Cred că ești epuizdată și fizic și mental probabil. Da, și, și mai ales n-am avut foarte mult timp de odihnă plus că am dorit să reiau antrenamentele imediat, mi-era foarte dor de, de sală și de escaladă Deja te-ai reapucat în forță, am înțeles că ai făcut și un antrenament înainte să vin în podcast. Bineînțeles, da. Ești obosit Maria.
0: <laughs> am aterizat marți noapte și miercuri-dimineața eram la și
1: Primul lucru. Da. Wow. Cât a durat tot expediția ta în munții Himalaya? A durat peste șase săptămâni, în mod normal trebuia să dureze un pic mai puțin. Ar fi trebuit să mă întorc în 16 aprilie, chiar de Paște, speram să fac prânzul de Paște cu cu familia, dar totul s-a mânat foarte mult, a trebuit să așteptăm mult după o fereastră bună de de vreme și am pierdut avionul din 16, așa că a trebuit să mă întorc marți noaptea. Wow, șase săptămâni
0: să stai acolo în acele condiții. Câte, câte grade au fost acolo? C-ai, ai avut parte de o schimbare climatică destul de bruscă, nu-i așa? Uh,
1: da, foarte bruscă, mai ales că, de exemplu, în Nepal, în Kathmandu, acolo e foarte cald. Sunt 20 și ceva de grade, dar apoi când începi să urci pe munte, în ziua vârfului, din ce văzusem în prognoză, temperaturile erau pe la minus 25, minus 26, dar rielfilul cu, cu un pic de vânt era pe la minus 31, minus 32. Buf, mi se face frică că mă gândesc că e și la zero grade, mi se pare, da. Uh,
0: și cum te simți acum după ce ai îndeplinit un vis uh, pentru mulți alpiniști uh, români până la urmă? Uh, multă lume poate visează sau își imaginează să ajungă în munții Himalaya, nu? E un target, e un obiectiv de îndeplinit pentru acești pasionați ai sportului
1: și ai, uh, ai, sport, ai sportului montan în special. Cum, uh, cum te simți? Entuziasmată și cu niște amintiri extraordinare, dincolo de, de obiectiv în sine, care oricum e foarte important și mai ales că nu, nu am reușit din, din, de la prima încercare, eu mai având două tentative la 8.000 de metri în, în trecut. Pe Everest, nu-i așa? O pe Everest în 2021 și pe Nanga Parbat în Pakistan în 2022. Iată că a treia a fost cu noroc. Așa am zis și eu, exact. (laughs) Asta a fost și și dorința mea ca măcar a treia oară să să fie cu noroc. Și dincolo de de obiectiv am rămas și cu niște amintiri de neuitat. Am văzut cel mai frumos răsărit din viața mea. N-am mai văzut așa ceva. Cumva se vedea și un pic din curbura pământului când când răsărea soarele și se vede așa un pic în poză că soarele răsare cumva înclinat acolo și chiar... Poza nu reflectă tot ce am trăit eu, adică zice că 20% din, din frumusețea pe care am văzut-o la fața locului. Incredibilă, frumusețea și măreția naturii
0: totodată. Exact.
1: Cred și că ai o altă perspectivă asupra vieții când ești acolo sus. Exact. Și am văzut și un alt 8000 de la Ghiri, se vede din, de pe Ana Hurna, sunt oarecum apropiați cei doi miari și chiar superb. Și iată că ai avut două tentative cumva
0: nereușite nu, de a cuceri un 8 și totuși de data aceasta ai reușit. Ce crezi că ai făcut diferit acum și ce a fost atunci de
1: nu ai reușit să ajungi chiar sus pe vârf? Poate am acumulat și ceva experiență și reușesc să gestionez un pic mai mai bine expedițiile, dar dincolo de asta sunt și foarte mulți factori care nu depind de tine. De exemplu, la expediția pe Nanga Parbat... Toată expediția a fost anulată, două tabere pe care le aveam au fost îngropate de avalanșe și am pierdut acolo echipament, sacul de dormit, costumul de puf. Practic atunci toată lumea a plecat acasă și toată expediția s-a încheiat. Nu era ceva ce aș și putut eu face mai bine. Deci a venit avalanșa și v-a îngropat echipamentul pur și simplu. Da, și ne-a distrus corzile fixe și tot ce se construise, ca să zicem așa, până atunci și condițiile erau oricum foarte, foarte dificile. Ningea în fiecare zi și practic toată zăpada proaspătă, evident că uh, declanșea astfel de avalanșe. Bine că voi ați scăpat măcar teferi și nevătămați, cum s-ar spune,
0: hai să revenim așa, puțin cronologie. spune ce s-a întâmplat din momentul în care ai aterizat, a ajuns la prima bază, nu-i așa, a durat nu șase săptămâni întregul periplu, sigur ai foarte multe povești de pe munte să ne spui, cum, cum s-au
1: desfășurat așa evenimentele,
0: cum au fost
1: primele zile? După ce am aterizat, cred că am rămas m-a cadmădu ceva gen 2-3 zile, mi-am făcut niște mici cumpărături pentru că eu nu mai aveam costum de puf, cum spuneam, îl pierdusem în expediția anterioară și mi-am cumpărat un costum de acolo, o marcă locală, care s-a dovedit foarte bun, pentru mai ales pentru prețul corect să zicem, pe care l-am plătit. A fost mult mai ieftin decât ce puteam să-mi iau din... Uh, deci tip. că o parte din echipament ai plecat pregătită încă de acasă și o parte ți le-ai
0: achiziționat chiar de acolo, pe plan local.
1: Exact. În mare, costumul de puf a fost cel mai important dintre ce îmi lipsea și sacul de dormit îl cumpărasem deja din, din România.
0: Um, ce alt echipament specific ai mai avut nevoie? Ce trebuie să nu-ți lipsească din bagaj într-o astfel de expediție?
1: A, sunt foarte multe, pe lângă haine care sunt, sunt foarte importante, să ai mai multe leere, să ai partea asta de, de puf, sacul de dormit, evident, e, e foarte important. E important să ai și o frontală cu baterii bune și care să reziste la, la frig, să nu ai probleme la temperaturile de acolo. Mai multe baterii de, noaptea, de rezervă, mi imaginez. Exact, și, și baterii de rezervă, pe care e bine să le ții în interiorul costumului de puf ca să nu se descarce foarte repede, să nu le ții la frig. Um... Am folosit și bețele de trekking pe mine, mă ajută mult la la urcare. Am avut cu mine pioletul, dar mi l-au pierdut la tabăra 3 și cumva asta n-a fost foarte foarte bine, că a a fost și o bucată unde nu aveam coardă fixă și aș fi vrut să am pioletul cu mine, măcar de siguranță să mă pot opri în cazul în care se întâmplă să alunec. Din fericire, n-a fost cazul evident ai nevoie de colțari fiind pe ghețar trebuie să să urci cu colțari cască în anumite locuri se mai întâmplă între tabăra de bază și tabăra 1 să să cadă pietre și oricum mai ai mici pereți de gheață între tabele superioare unde tot așa poate să cadă gheață spui coata
0: naturalețe mi
1: se pare așa un sport extrem din ceea ce (laughs) descrii Da, ah, ok. Și
0: gheață și mai cat pietre și <laughs> da. Gustări ceva la tine
1: a fost nevoie să aduci? Uh, am adus pentru că uh, acolo vrei să ai și ceva din, din mâncarea familiară. Foarte mult nu am putut să iau. Am luat câteva batane proteice, câteva geluri energizante. sigură. <laughs> batane proteice, ok. Da, mai ales că acolo nu prea țin să dă mâncare foarte proteică, cam, nu știu, totul e bazat pe, pe carbohidrație și mănâncă în stilul ăsta, dar e și foarte greu să ți dea frictură, pentru că e greu să păstrezi carnea atâta vreme și uh, primești și destul de puțină carne pe
0: acolo. Deci, practic, ce ai mâncat pe parcursul celor șase săptămâni și cam câte mese pe zi apucai să mănânci?
1: trei mese aveam, depinde la tabura de bază am mâncat mai bine, adică mâncarea a fost bună, dar în taburile superioare mesele erau de genul dimineață fuș de porumb cu lapte praf. Hmm. La prânz un fel de supă cremă, că am zis că dacă mai văs supă creme din aia la aplic ah. Și ceva orez din la deshidratat pe care îl hidratau cu cu apă topită din zăpadă și eventual paste, cam asta. Dar toate din astea deshidratate care se hidratau sau se găteau cu ajutorul apei topite din, din zăpadă. Imaginezi că e foarte greu să duci alimente și chiar și apă la acea altitudine. Da, păi apă nu nu căram, adică căram doar pentru traseu în sine, în rest se topea totul din, din zăpada de acolo. Dar fiind într-o expediție organizată, în general se ocupau șerpașii să, să negătească, cum s-ar zice. Bun, deci ai plecat la drum, bine echipată și entuziasmată.
0: Știai că te așteaptă un traseu atât de lung și că o să stai șase săptămâni acolo? Adică te
1: pregătisei mental și pentru această posibilitate? Da, pentru că și expediția inițială avea șase săptămâni, așa am stat șase săptămâni și un pic, și cumva oricum mai fusesem în trecut și când am fost la Everest am stat două luni într-adevăr ți se face foarte dor cel puțin după o lună începe să-ți fie să fie dor de, nu știu, de rutina ta de prieteni, de, de toată lumea mai ales că eu eram acolo într-un grup de oameni pe care i-am cunoscut la fața locului în general și eram singura româncă din grup ți se face dor și să vorbești în limba română. Ta, da, 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 da. Da, e,
0: e de înțeles. Și care mai mindsetul când ești acolo, la poalele munților, nu? Și știi că te așteaptă acest traseu lung, dificil, obositor. Cum te setezi cumva mental știind că o să fie o, o incursiune dificilă până la urmă?
1: Uh, trebuie să, să fii foarte, foarte focusat pe, pe obiectivul tău și să știi că dinainte că vei avea o grămadă de disconfort și... Uh, Trebuie să încerci să treci cam peste, nu știu, toate durerile, eventual durerele de cap, cum am avut eu la, la prima tură de aclimatizare, peste frig. Trebuie să fii pregătit că dacă vrei să ajungi în vârf, nu va fi ceva confortabil și cu siguranță va trebui să tragi foarte mult de tine. Trebuie totuși să știi și când să te oprești, că la un moment dat poate deveni periculos, dar în principiu trebuie să te duci cu gândul că nu vei renunța Adică asta cumva am învățat și din, din expedițiile anterioare și trebuie să chiar să-ți dorești cu adevărat. Dacă e pasiunea ta, probabil poți să ajungi altfel, dacă nu, știu, dacă nu te-ai dus acolo pentru că îți dorești din toată inima, e destul de greu să, să urci până în vârf.
0: Și cum reușești să te motivezi când ai friga, ai viscol, uneori trebuie să urci pe timp de noapte, ești parte de lume, de cei dragi, de chiar și de tehnologie,
1: că puneți că n-ai prea mult semnal acolo la telefon. Uh, nu, chiar nu ai semnal deloc, nici la tabără de bază și nici la tabăre superioare. Eu mă gândesc că am investit atât în, în asta, atât antrenamente, timp, bani, încât e păcat să renunț pe ultima sută de metri, plus că e ceva ce îmi doream, îmi doresc să, îmi doream să văd lumea de sus de acolo și satisfacția pe care ți o dă atingerea unui, unui vârf de genul ăsta, nu știu, mie nu mi-a nimic altceva și atunci asta e motivația mea principală. Faptul că îmi depășesc cumva limitele, mă lupt cu, cu mine și cu uh, corpul meu și dacă la final ies învingătoare, vingătoare, sunt uh, foarte fericită. Se spune că e bine să
0: te bucuri de călătorie, nu doar de obiectivul final pe care l-ai de cucerit, asta valabil cu orice în viață. Tu ai reușit să te bucuri și de această călătorie, de acest traseu sau adevărata bucurie ai avut-o doar când ai fost acolo sus pe vârf?
1: Să zicem că, nu știu, într-o astfel de expediție uh, sunt 20% momente în care te bucuri foarte mult că ești acolo. Sunt și 80% momente în care te întrebi poate că de ce ești acolo. <laughs> eu ce caut? Aici da. cine m pus? <laughs> Dar sunt și foarte multe bucurii pe parcurs, mai ales peisajul, nu știu, apusurile de la tabere superioare au fost deosebite. Îmi place foarte mult că eu ducându-mă într-o expediție în care nu cunosc alți oameni, cunosc la fața locului foarte mulți Oameni din, din țări diferite, din culturi diferite, care au alte meserii sau uh, care se, se ocupă mai mult cu, cu urcatul pe 8000 și au și ei poveștile lor interesante și, nu știu, cumva din anumite expediții chiar am rămas uh, prietenă și mai vorbesc cu foși colegi de, de expediție. Câți oameni au fost alături de tine în această expediție? Uh, clienți am fost șase cu totul. Trei fete, trei băieți, a fost așa echilibrat. Firește au fost și mulți șerpași, adică fiecare cu șerpașul lui, plus încă doi, trei care se ocupau de partea asta de fixare de de corzi, noi fiind, adică agenția noastră fiind și parte din rope fixing team la tabărea de bază exista stafful care se ocupa de, de gătiți, pentru că la tabăra de bază aveam mâncare bună și nu era ca în tabărele superioare aveam bucătărie. ai început bine da. te
0: gândi că așa o să fie tot traseul ce, ce bine am început, hai că nu e chiar atât de rău
1: e, nu, că știu, știam ce mă așteaptă mâncarea liofilizată din tabele superioare care mie nu prea îmi place dar asta e, te adaptezi. da și iată că ești un exemplu de reziliență
0: și în cele mai dure condiții. Spune-ne puțin cum s-au desfășurat primele săptămâni până să
1: ajungi pe vârf, cum au curs noi am avut un plan puțin diferit de uh, ale al, al altor echipe. Uh, inițial am făcut aclimatizare pe Anapurna Circuit, care e un circuit de trekking, într-o altă parte, chiar dacă se numește tot cu Anapurna, nu este, nu are legătură cu vârful Anapurna. Este la ceva distanță. adică? Este la, da, la ceva distanță și uh, planul inițial era să urcăm un vârf de peste 6.000 din zona respectivă uh, Plan care s-a mai schimbat ulterior pentru că era foarte multă zăpadă proaspătă și nu s-a putut urca pe acel vârf. Am dormit însă două nopți în trecătoarea Torong la pas din acest circuit la, 5, 4, la peste 5400 de metri cu cortul. Într-una din nopți ne-a prins și o furtună destul viscol din asta, o furtună cu fulgere, cu tunete și cu zăpadă. Wow, te-ai speriat? Uh, nu neapărat că mai, mai prinsesem, dar a fost destul de uh, inconfortabil să, să stăm la cort în, în condițiile respective, însă ne-a ajutat foarte mult pentru aclimatizare. Am dormit două nopți acolo la, la peste 5400, ulterior am coborât, uh, am ajuns în Pokhara, care e un oraș mai mare din Nepal și un oraș foarte frumos așa turistic, nu știu, te simți ca în vacanță acolo, are și un lac... Uh, unde ne-am relaxat puțin, am stat inițial, trebuie să stăm două zile și ceva, dar nu s-a putut zbura cu elicopterul la, la tabura de bază, tabura de bază fiind cam pe la 4200 de metri. Uh, și am stat mai mult, am stat vreo 4 zile și eu pentru că nu aveam stare, <laughs> <laughs> pentru că mie nu prea-mi place așa să, să nu fac nimic uh, m-am dus, m-am dat cu parapanta <laughs> m-am încercat prima oară în viața mea asta. Era prea ușor pentru tine. <laughs> <laughs> După aceea am fost și la sala de escaladă de acolo, care era destul de micuță și m-am prietenit puțin cu, cu oamenii pe acolo și într-una din zile am reușit să mă duc să mă cațăr și la stâncă undeva în zona. <laughs> Ți-ai făcut de cap? Da, alte cuvinte. <laughs> m-am m- m- distrat în zilele astea dacă tot să te-am degeaba, pentru că, sincer, mie nu, nu-mi place așteptarea asta, mie, e foarte greu pentru mine asta cu uh, partea asta de așteptare din expediții, pentru mine e foarte dificilă. Și poate aveai nevoie de acea doză de adrenalină, nu? Da, chiar în lipsa a, uh, a fost nebunie cu parapanta că eu credeam că ziua respectivă nu voi zbura cu elicopterul la base voi îi întrebasem, uh, acolo oricum uh, nu prea există noțiunea asta de planificare, adică ar trebui și ei să, să înceapă să, să implementeze o chestie de genul ăsta, pentru că eu i-am întrebat, au zis, nu, sigur nu zburăm azi, am ajuns la locul unde trebuia să zbor cu parapanta, mașina care ne lăsa să se plecase, și m a sunat de la agenție, de la M-au sunat nepalezii și mi-au zis, sa, păi într-o oră și ceva trebuie să fii în aeroport că zburăm la Base Champ azi. Eu, neavând cu ce să mă mai întorc cu altceva decât cu parapanta, dacă era. Să... <laughs> și am zis, ce cu parapanta, hai să ne grăbim să ajung eram puțin stresată că zic eu n-am venit de aici să mă dau cu parapanta am venit să mă da. și așa a fost o nebunie fix în ziua aia după niște zile de așteptare în care nu făcusem mai nimic am Dintr-o fost, m-am cu da, și în 10 minute după ce am ajuns înapoi la hotel a trebuit să plec să zbor cu elicopterul la, la tabura de bază Sună ca o aventură dintr-un film de acțiune. Da, păi așa pare viața mea uneori, adică, ba, în perioade în care nu se întâmplă nimic, ba, dintr-o dată totul se, se, da, 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 se da, întâmplă. Da. Suspans. Da, așa am ajuns apoi la tabăra de bază și, inițial, pentru că eram oarecum aclimatizați din partea cealaltă, ar fi trebuit să încercăm să urcăm, să avem acest summit push. Teoretic, prima oară... Summit push înseamnă tentativa de a urca vârful, da, am da, înțeles bine. A, da, okay. exact. Um, sunt obișnuită cu niște expresii din engleză că am stat destul de mm-hmm. mult acolo și nu prea vorbeam cu nimeni altfel mm-hmm. um, deci azi avem summit push <laughs> da. <laughs> cred că adrenalina orică și mai tare când știi că ai de făcut vârful în acea zi uh, da, bine, summit push mă refer e o suită de zile nu e doar da, ziua vârfului imaginez. trebuie să stai, dar normal sunt patru tabere, ne am folosit trei din ele și uh, dormi câte o noapte la, la fiecare și abia în ultima te duci către vârf ei, și noi am încercat acest summit push. Teoretic trebuia uh, vârful să-l facem în data de 31 martie, conform planului inițial. Corzile, la momentul respectiv, erau fixate doar până în tabăra 2. Am ajuns în tabăra 2, am avut două zile de odihnă acolo. Într-una dintre zile, șerpașii au încercat să fixeze mai departe către tabăra 3. Porținea dintre tabăra 2 și tabăra 3 e cam cea mai dificilă, e cea mai abruptă, cea mai tehnică, are niște mici de gheață și, și cea mai riscantă, e zona cu cele mai multe avalanșe. Și... Înțeleg că
0: vârful Anapurna e și unul printre cele mai periculoase din lume, ca rata mortalității.
1: Da, exact, multă vreme a fost chiar cel mai periculos, acum statisticile s-au mai îmbunătățit în ultimii ani, uh, a devenit un pic mai sigur. Dar... Înțeleg că era da.
0: și cam o treime, nu, rata mortalității da. pe acest vârf, ceea ce mi se pare foarte mult, adică un om din trei uh,
1: să-și piardă viața prin acei munți. Da, din fericire, anul ăsta nu a fost chiar așa de dramatic, au fost uh, uh, doi care uh, au murit, dar... Uh, mai scăzut statisticile. Da, da. Ești oricum o fire foarte curajoasă. Mulțumesc! Îmi place să mă gândesc că dacă e să ți se întâmple ceva, ți se va întâmpla oricum și e o vorbă pe care o am văzut-o în engleză, dar se, pe care aș traduce-o cam frica nu ți va opri moartea, dar îți va opri viața și... Frumos, îmi place! Poți să lași frica să te paralizeze, practic, să exact. nu mai ai nicio acțiune. Da, Bun. și atunci prefer să... Revenind atunci, erai la tabăra 2 Da, și șerpașii au încercat să fixeze corzile până la tabăra 3 Au reușit cu, cu greu să ajungă acolo Zăpada era foarte mare, în unele locuri intrau și până la brâu și au hotărât că nu sunt condiții bune să să continuăm. Începea și prognoza să nu mai fie așa bună pentru zile următoare, să fie vânt destul de puternic și nu se poate urca atunci când vântul, să zicem, este cam peste 50, nu prea e recomandat să urci pe vârf. Aveau acces la tehnologie să vadă vremea? Aveau telefon prin sateliți, da, și puteau să comunice. Și am hotărât, adică ei au hotărât că vom coborâ și vom aștepta o altă fereastră de vreme bună. Și iarăși ne-am mai reîntors câteva zile în, în Pokhara, în orașul respectiv din, din Nepal. Și eu speram că o să dureze puțin și vom reuși să, să mergem cât mai curând către vârf. Însă a durat aproape două săptămâni. Wow! și eu m-am întors făcând un trekking la tabărat de bază ceilalți s-au întors cu elicopterul eu deja nu mai aveam stare și oricum ar fi trebuit să plătesc și ceva în plus dacă vreau să zbor cu elicopterul cât ești de activă <laughs> da și chiar m-am bucurat de, de trekul respectiv nu era nimeni pe trek, doar N-ai noi și șerpașii nu. nu, nu, nu și și coborâsele la o dină undeva într-o localitate din, din zonă și am profitat de asta că altfel singură nu m-ar fi lăsat să merg pe acolo, mai ales că Absolut. Da, nici nu era neapărat foarte marcat și oricum era prima oară pentru mine într-o țară străină. Uh, prima oară pe trecul ăsta, mă refer, și am urcat cu ei, a fost foarte frumos, nu mai era nimeni pe, pe trecul respectiv. Uh, la Napurna sunt două base puri e cel din nord, de unde se urcă în general pe, urcă pe vârful oamenii și e cel din sud, unde e mai mult circuit de trekking și uh, au fost destul de puține ascensiuni în, în ultima perioadă. E, și noi eram la cel din nord, unde nu erau trecării, deci practic de-aia nu prea eram mai nimeni pe pe potecă și am ajuns înapoi la la base camp și de data asta chiar a fost summit push-ul adevărat, adică chiar a fost etapa de de vârf. Deci după două săptămâni de incertitudine și așteptare. Exact. Și am urcat prima noapte, am stat o noapte la la tabăra 1, apoi o noapte la tabăra 2, am ajuns și și în tabăra 3. În tabăra 3 am stat două nopți. Și după prima prima zi era vorba că vom urca atunci, doar că nu erau corzile fixate și cumva au amânat. Eu eram deja destul de îngrijorată că oricum erau niște, niște probleme și între companiile de acolo trebuiau să colaboreze mai mult pentru a fixa aceste corzi și nu se înțelegeau chiar uh, extraordinar <laughs> și eram destul de stresată că nu vor uh, fixa corzile și nu o să am cum să
0: urc. Și cum e planul de acasă nu se potrivește întotdeauna cu ce se întâmplă, realitatea de la fața locului.
1: Exact, da. Însă, din fericire, noi am luat legătura cu, cu Mingma cu organizatorul expediției și în ziua următoare, după... Uh, după prima zi în care trebuia să urcăm și n-am urcat, ziua următoare chiar s-a întâmplat și la 6 și jumătate seara la apus am plecat către vârf. Deci ai plecat noaptea? Da, seara și m-am întors a doua zi la, la ora 7, deci de la un apus la un alt apus. Deci cât a durat pe total? Pentru mine cu totul a durat peste 24 de ore. Deci 24 de ore în care ai mers efectiv non-stop, fără opriri? Cu, cu mici opriri ca pe orice traseu, dar destul de descurte pentru că fiind frig nu poți să te. Fără oprești să ai timp foarte să mult. mănânci prea mult sau. Da, n-am mâncat mare lucru în ziua vârfului, un gel energizant pe care cu greu l-am mâncat pentru că deja un pic înghețase chiar dacă îl țineam în costum, și un baton, și nici apă n-am băut foarte multă, m-am simțit foarte deshidratată, mai ales la urcare, am băut doar jumătate de litru de apă la 17 ore și mă simțeam, nu mai puteam de.
0: Wow! Deci, ascensiunea efectiv până în vârf, da, peste 8000 de metri, acolo unde ai ajuns,
1: a durat 17 ore. Da, asta a fost cumva și o conjunctură, că nu erau fixate corzile și a trebuit să plecăm din uh, tabăra asta 3 și tabăra 3 există un lower sea free și un upper sea free, noi eram în cel de jos și era cam pe la 6200 și ceva de metri și practic a fost o diferență foarte mare de nivel de urcat, aproape Cred 1900 că de metri. a fost foarte greu. Oricât de bine pregătit și antrenat a fi. A fost foarte greu și mai ales pe ultima parte, pentru că primii 1500 de metri foarte și pentru că foloseam oxigen, m-am simțit destul de bine, n-am avut nicio problemă, chiar mă gândeam că voi ajunge pe vârf și mamă ce filmulețe o să fac, ce o să mă bucur de moment și în ultimii, nu știu, 3-400 de metri a fost cumplit de greu. S-a stricat și vremea. Am ajuns pe vârf și oricum era whiteout, era ceață, fulguia ușor, mai erau rafale de vânt, nu vedeai nimic. Eu eram obosită de Ratat, abia am făcut niște poze de vârf să am o, o dovadă și cam asta a fost. Wow! Și ai simțit la un moment dat că vrei să renunți pe parcurs? Uh, chiar uh, la modul să, să mă gândesc serios, uh, nu. Adică am zis că trag de mine orice ar fi, dar în ăștia ultimii 3-400 de metri în uh, așa numitul French culoare, un... Uh, un culoar din asta de, de zăpadă, mi-a fost foarte greu și zăpada uneori se mai rupea, urmele nu, nu stăteau și cumva, nu știu, nu mai, când simțeam că mă duc un pic înapoi, nu nu venea să cred, eram atât de obosită și ca într-un fel de, de trans oricum și la coborâre a fost foarte obositor, trebuie să fii foarte atent, că cele mai multe accidente se întâmplă la coborâre. Cumva Ești... te relaxezi, exact. ți-ai vârful ești și obosit, ești și relaxat și a trebuit să fiu foarte atentă și la coborâre, lipsea și coarda fixă pe una din bucăți și acolo dacă aș fi alunecat, probabil nu am mai opream mai ales fără piolet, cum spuneam că nu-l mai aveam hmm. și am fost destul de destresată la, la coborâre și, și oboseala aia, eu în general sunt obișnuită să dorm măcar șase ore și mi-a fost foarte greu fără, fără somn trebuia să fii atent, mai aveai rapeluri de făcut la coborâre, wow. deci... John, de albați a avut, practic. Da, exact. Și, a, și în ultima bucată, dat fiindcă nu erau corzile fixate dinainte, a trebuit să așteptăm și după cei care fixau corzile și dura destul de mult și asta. Ți se făcea frig. A fost și evenimentul că le lipseau 200 de metri de coardă și de-aia n-au mai fixat în, în zona respectivă. Deci tot felul de peripesii. Ai fost și în pericol de a, a fi pe lângă o avalanșă? Uh, n-aș putea numi chiar pericol, dar au trecut au, la tabăra 2, când am mers prima oară și ninja în fiecare zi. Am avut două avalanșe peste cort. Uh, din fericire, a fost cumva m- partea finală a avalanșei și s-a simțit așa, ca un fel de viscol brusc peste, peste cort. Uh, a fost de tip powder și nu ne-am îngropat, uh, doar am scuturat corturile de, de zăpadă uh, după aia. Ai avut emoții? Am avut un pic de emoții că nu știi niciodată nu știu cu ce forță vine și mi-era să nu să nu ne mute cortul, dar erau bine ancorate și n a fost, din, din fericire, a fost doar partea asta finală și nu n-a fost periculos mă bucur că te-ai întors cu bine cel
0: puțin mulțumesc și cum te-ai simțit acolo pe vârf și imediat după știind că ți-ai îndeplinit acel obiectiv pentru care ai muncit, ai strâns bani, ai visat atât de mult timp și iată ai și așteptat șase săptămâni cum te-ai simțit care a fost
1: senzația sau primele gânduri A fost o mare împlinire, nu știu, o mare satisfacție. Am fost și puțin nefericită că nu vedeam în jur, că era ceat. Da, 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 și aș vrut foarte mult să, să văd. Peisajul de acolo, din fericire l-am văzut la, la răsărit cu câteva ore înainte și bănuiesc că nu e foarte diferit cel de pe vârf cu cel de, nu știu, 400 de metri mai jos, dar uh, mi-aș fi dorit totuși să, să prind o zi senină pe vârf și, uh, și să mă simt ceva mai, uh, mai în formă, mai, nu știu, să mă bucur mai mult de moment, pentru că pe moment doar îmi doream cumva să reușesc să cobor cu bine și să fiu... Uh, în siguranță la la coborâre pentru că știam ce urmează și știam cât sunt de obosită și ce ce nu mi-a plăcut pe vârf e că vârful nu e foarte mare nu poate să stea 20 de oameni liniștiți pe acolo, nu știu cum, nu știu, am văzut pe Everest, pare că acolo e mult mai mult loc. E un vârf destul de ascuțit și abrupt și am văzut, nu știu, cam doi oameni și făceau poză împreună sau eu mi-am făcut poză singură, dar oricum trebuia să fii în continuare asigurat pe pe coarda fixă, ca să nu cumva să să aluneci. Era așa un fel de crestuță care ducea spre, spre vârf. Și nu era chiar un vârf confortabil unde să stai să te
0: relaxezi. Și toți oamenii din echipă cu care ați plecat toți au reușit să
1: cucerească vârful? Adică v-ați întors tot atâția cât ați plecat? <laughs> din echipa noastră, da. Noi fiind oricum cu o companie destul de, de serioasă și de profesionistă, chiar vreau să continui să merg cu ei. Am fost șase și am urcat o să pe vârf. Una dintre fete din păcate a avut nevoie de elicopter la coborâre, din tabăra 4 n-a mai reușit să, să coboare singură era epuizată, făcuse și pneumonie cu uh, o săptămână și ceva înainte și nu se refăcuse complet.
0: Da, e o experiență provocatoare și te mai și costă destul de mult pe deasupra. Știu că sunt destul de costisitoare aceste expediții. Cât a fost pentru tine toată această experiență și dacă ai finanțat-o din surse proprii sau ai avut alături
1: de tine și anumiți sponsori care s-au alăturat? Uh, am cheltuit peste 20.000 de, de dolari cu, cu expediția. Uh, în general, cam toți obmiarii, în afară de Everest și de K2, cam atâta costă. Everest și K2 sunt chiar uh, și mai scumpi, pe la 45.000 de, de dolari și 90 și ceva la sută am finanțat-o din, din, din fonduri proprii am avut alături și un mic prieten care m-a sponsorizat cu o mică sumă de bani, dar nu, nu la modul că am avut sponsorii reali care își doreau imagine sau așteptau ceva nimic consistent, da. poate de acum încolo așa sper și eu pentru că din experiența asta m-am întors cu, cu niște mici datorii și încă mai am de plătit la ea <laughs> și aș dori ca primăvara următoare să stăuri pe Everest și dacă nu primesc susținere financiară cu siguranță nu nu am cum doar din salariu. Și cât timp ți-a luat ție singură să strângi
0: această sumă, da, peste 20.000 de euro? De cât timp ai început să economisești?
1: Uh, pentru asta am strâns cam un an, un an și ceva. Uh, am strâns foarte mult pentru primul, prima mea încercare pe Everest. Acolo început să strâng încă din 2010 de când m-am angajat. Aveam un cont special pentru Everest și visam eu în secret că într-o zi voi folosi banii respectiv pentru pentru Everest. Din păcate Le i-am folosit o bancă, deci știi cum e, cu instrumentele de economisire bănesc. Da. da, din păcate i-am folosit, dar n-am reușit să ajung atunci, așa că acum... Sper că a doua oară va fi cu noroc la Everest, nu a treia oară. <laughs> Măcar
0: ai bifat-o ca experiență. Exact, da. Și nu... Multă lume se încumetă până la urmă la un astfel de vârf.
1: Da, este destul de rară pasiunea asta și, mă rog, și destul de greu de susținut. Adică, într-adevăr, dacă nu aș lucra în IT, probabil că nu, nu mi-aș permite.
0: Poate că propria ta companie o să te susțină la un moment dat, cine știe. E, oricum e o mândrie și spune puțin cum te-ai pregătit fizic și mental inclusiv pentru această expediție. Ai făcut ceva în mod deosebit, ceva în mod specific sau pur
1: și simplu aceeași rutină din, din totdeauna? N-am făcut ceva special, dar asta pentru că eu mă antrenez oricum, după cum știi, adică vin... vin la body shape, vin la De body câte shape. ori pe
0: săptămână e ajuns să vin? În
1: fiecare zi vin. Duminica e închis, așa că... De luni pot... până sâmbătă. Da. Sâmbătă poate uneori lipsesc pentru că sunt plecată din București. Când <laughs> ești plecată pe munte. Da, exact. Deci cinci ori minim pe săptămână. Exact. Plus, oricum, antrenamentele mele obișnuite de la sala de escaladă, mai merg și pe acolo și, mai ales, în weekend Încerc să fiu pe munte mereu. Munții din România. Munții din România, da. Și Sau, dacă nu, pe niște pereți, în România sau în Bulgaria, că asta se poate face în weekend. Care a fost cel mai înalt perete pe care l-ai escaladat până acum? Uh, am, f- am urcat un perete de 400 de metri în România. De altfel e cel mai mare perete de la noi și am fost acolo în Bucegi. Îmi place foarte mult în peretele Voie Albe. E peretele meu favorit din, din țară. Locul meu favorit din țară, aș zice. Și din strănătate, unde tinzi așa să ajungi și să escaladezi? Vreau într-o zi să ajung în Yosemite, că acolo sunt... În America. Da, în America, da. Dar, momentan, vara asta sper să urc niște pereți de 800 de metri prin Austria sau Croația. Deci dublu, să-ți depășești da. propriul record. Exact, vreau, vreau niște pereți mai mari decât ce-am făcut până acum și deja am vorbit cu... Uh, un prieten alpinist cu Teo cu care merg în general și uh, sper să, să mergem pe acolo la vară. Da, ai și multă forță și te văd
0: mereu în sala de antrenament, ești foarte determinată și foarte motivată, așa că nu-i de mirare că o să
1: reușești tot ceea ce-ți propui. Mulțumesc! Da, atunci când faci cu pasiune, parcă nici nu simți că, că te antrenezi e, nu știu, face parte din ceea ce-ți dorești, din uh, relaxarea ta zilnică, cum ar fi, și de asta consider că nu m-am antrenat special pentru expediția asta, dar uh, încerc să fac uh, și ceva cardio, că fac și la body shape și să fac și stair master la uh, o sală obișnuită de fitness uh, ca să simulez uh, partea asta de urca pe munte atunci când nu reușesc să ajung la munte. Ca sau urcatul e... scărilor. Exact, da.
0: Și ce mi se pare cu adevărat impresionant în cazul tău, că n-ai fost întotdeauna în forma fizică pe care o ai astăzi atât de definită și tonifiată și puternică și chiar țin minte când ai venit la noi pe și pe ușa centrului, nu? aveai câteva kilograme în plus, te considerai poate o persoană supraponderală la vremea respectivă. Deci mi se pare impresionantă transformarea ta, cum
1: erai și cum ai reușit să ajungi până la urmă. Da, într-adevăr, eu uh, nu eram cu sportul deloc, uh, decât cu asta, cu, cu mersul pe munte de la, din anul de facultate. Dar, adică făceai drumeții, exact, nu? Obișnuite. Da, da, și după aceea a început să mă pasionez de partea asta de cățărat și acolo kilogramele în plus uh, se simțeau și le tot acumulam, uh, mă tot îngrășam eu mă urcasem pe înalți și când aveam kilograme în plus fusesem pe Elbrus, pe Mont Blanc pe Kilimanjaro chiar pe Kilimanjaro urcasem cu câteva luni înainte să ajung la body shape însă mă apropiam vertiginos de 80 de kilograme wow, la am metru la un metru 65 hmm. Și deja, nu știu, nu se mai putea mă din ce ce mai prost. Uh, am zis că trebuie să, să iau măsuri și am avut noroc că întâmplător pe internet am văzut o reclamă la, la body shape și am zis să, să încerc. Deci driverul tău, motivația ta principală, aceasta
0: a fost vreau să slăbesc ca să poți să escaladezi munții. Să exact, da. munții.
1: Da, pentru mine asta conta cel mai mult la momentul respectiv. Cu aspectul fizic n-am fost eu foarte interesată de asta niciodată, dar acum recunosc că vreau să-mi reintru în formă și nu mă mai supor fără pătrățele. <laughs> dacă tot... <laughs> nu te mai suporți fără pătrățele. <laughs> da, acum, acum... Au devenit
0: parte din tine.
1: Exact, da, parcă...
0: <laughs> Lipsește ceva, sunt acoperite.
1: <laughs> da, mai de, mai de mult nu mă interesa partea asta, dar acum parcă nu mă simt eu bine dacă nu mă văd definită și musculoasă, cum îmi place mie să mă, să mă văd. Și uh, înainte, la 80 de kilograme, deci practic câte kilograme ai slăbit ca să ajungi
0: în forma de acum?
1: Uh, am slăbit cam 25 de kilograme. Wow! Și... Într-un interval într-un de? Într-un an. Uh, mm-hmm. Într-un an la și ai fără dat aproape
0: 25 de kilograme. Bănuiesc că fără aceste kilograme minus n-ai fi reușit niciodată sau foarte greu de crezut că ai fi reușit performanța de a cuceri un 8 miar,
1: să cargi după tine și acele kilograme. Da, clar, clar, body adică shape m-a, m-a ajutat foarte mult și, și mi-a schimbat viața și dincolo de kilograme, nu știu, și, și mindset-ul m-a, m-a ajutat, nu știu, în toată comunitatea am văzut așa o susținere și încurajare și trebuie să le mulțumesc tare mult și antrenorilor pentru că m-au, m-au încurajat și au fost alături de mine și mi-au transmis din, din energia asta pozitivă, din motivație. Mulțumesc în o special lui Flavius. <laughs> Fitness managerul nostru. Da. Uh, și
0: uh, mă bucur totodată că am reușit și noi să contribuim cât și de puțin în pregătirea ta fizică pentru că iată acum ne mândrim cu performanțele tale prima româncă alpinistă care cucerește o noptim iar în Himalaya ai fi crezut că ajungi la o astfel de performanță pe vremea aceea atunci când aveai acele kilograme în plus erai până la urmă o, o femeie supraponderală se poate spune credeai, te gândeai în sinea că o să ajungi aici uh... sperai, visai la momentul da. acesta da.
1: În secret visam la, la momentul ăsta de, de a ajunge pe un om miar și tocmai de aia și, și strângeam bani departe încă din, din 2010, de când m-am angajat, pentru că eu... Uh, m-am gândit că într-o zi trebuie să să ajung acolo, nu știam dacă adică nu m-aș fi gândit că voi ajunge fit și cu pătrățele, asta nu n-am crezut niciodată, (laughs) credeam că asta e ceva destinat, nu știu, doar sportivilor, adică nu oamenilor obișnuiți, dar (laughs) asta cu cu vârful mi-o doream foarte mult și mă gândeam că probabil o să slăbesc un pic, nu la modul ăsta dar voi slăbi să fiu o persoană normală și voi reuși să să urc într-o zi ce simți că te-a ajutat cel mai mult să transform corpul pentru cineva care vrea
0: să o facă o schimbare? Ce ar fi bine să știe și să ia în uh, calcul, în considerare, pe lângă antrenamentele cu regularitate? Ce, ce simți că te-a ajutat?
1: Din păcate, ce mai important e alimentația. <laughs> Din păcate? Din păcate, da. Recunosc că la antrenamente vin cu mare drag și nu, nu le simt ca pe ceva ce trebuie să fac, dar... Uh, cu alimentația, recunosc că trebu- fiind o persoană destul de pofticioasă, trebuie să fiu disciplinată și...
0: Poate fi o provocare.
1: Da, da, pentru mine e, e o provocare. E bine că există foarte multe alternative și le-am descoperit, pentru că eu sunt... Pofticioasa la dulciuri și e bine că există batoanele proteice care pot înlocui foarte bine, există deserturile proteice, pudrele proteice și toate astea pe mine m-au ajutat foarte mult pentru că uh, au înlocuit gustul dulce cu ceva sănătos și... Ți-ai păcălit papilele da. gustative Exact. Deci ai reușit să depășești și pofta de dulce și cum reușești să te disciplinezi atunci când ai o poftă de ceva bun, cum reușești să o depășești? Uh, mă gândesc la o alternativă, reușesc să îngăsesc să, găsesc o alternativă și mie îmi plac din fericire și, și alternativele astea proteice. Am văzut că sunt persoane care nu, nu agrează îndulcitorii sau... dar uh... Azi că sunt dulcite cu stevie, în dulcitor natural. Da, chiar a, asta. Încerc să înlocuiesc cu, cu ceva care îmi place totuși, dar nu mă îngrașă. Deci te antrenezi de 5-6 ori pe săptămână și
0: cum arată mesele tale?
1: În general, dimineața, dacă merg la antrenament, după aia mănânc un poriș proteic, îmi fac niște pudră proteică cu fulgi de ovăz. Și cu lapte sau apă cu apă și eventual cu niște fructe de pădure, niște afine, niște zmeură. și ai porția de carbohidrați. Exact, practic, după asta dacă dacă am făcut antrenament, dacă nu fac antrenament sau în alte zile înlocuiesc cu omletă cu, cu legume. Cam, cam asta e dimineața, iar la prânz și seara arată destul de similar, mi-e place destul de mult pieptul de curcan sau dacă nu găsesc piept de curcan, piept de pui cu ceva garnitură de, de legume, conopidă, brocoli, morcovi, salată. Deci multe fibre. Da, da, foarte, legume cu, cu friptură în general. E și foarte simplu de gătit, mie nu prea-mi place să gătesc <laughs> și e ceva practic. Repede pot... o întorci pe grătare, în 5 minute gata. Exact, am un, un air fryer și mă ajută. Până acolo ele se fac singure, pun un pic de condimente și asta e tot. Și gustări pe parcursul zilei îți mai dai voie să deguși câte ceva? Uh, uneori batoane proteice sau uh, câteva nuci, dar nu foarte multe că totuși au, uh, au ceva calorii. Uh, ocazional mai, uh, mai mănânc niște brânză cotici sau niște iaurt cu proteine um, de la Yopro, nu știu dacă aveam voie să zic o marcă, dar <laughs> e ok. Bun. Ești o
0: inspirație, Maria, și îți mulțumesc că ne-ai împărtășit atât de multe din stilul tău de viață, din cum te-ai pregătit, din ce a însemnat pentru tine ascensiunea și vreau să știu ce proiecte viitoare mai ai, ce culmi cool mai vrei să cucerești și dacă ai nevoie de sprijinul oamenilor în aceste direcții, acum e momentul să le transmitem așa un mesaj de final și să-i lăsăm inspirați și chiar vreau să, să-ți urmărim povestea și parcursul în continuare.
1: Uh, mi-aș dori să, să reușesc să închei circuitul Seven Summits și două vârfuri foarte scumpe pentru care aș avea nevoie de ajutor sunt Everestul uh, unde sper să mă duc primăvara viitoare, care peste 45.000 de, de dolari. Wow, și... e o investiție semnificativă. Exact, și chiar mai scump decât Everest-ul este să mergi în Antarctica pe Vinson, unde tot așa 45 50000 de, de dolari, deci practic două expediții aproape 100 de mii de dolari și nu am cum să le susțin din, din fonduri proprii. Mai sunt și alte două vârfuri pe care le-am de făcut din, din acest circuit, dar acolo costurile sunt ceva mai mici și aș putea să, să mă descurc și din fonduri proprii. Și după Seven Summits aș dori să mă apuc de partea asta de Big Wall, de pereții mari de prin lume... Uh, vom mai vedea ce, ce va mai fi mai e până atunci. De ce? Verestul e pe lista ta. Noi îți urăm mult succes și ne dorim din tot sufletul să reușești
0: să ajungi acolo. Oricum, sper că ești mândră și ai toate motivele să fii mândră de tine, că ai marcat o premieră în alpinismul românesc, fiind prima femeie care s-a încumetat și a reușit să ajungă în vârful Anapurna, din munții Himalaya. Așa că sper că acesta să fie un prim pas înainte, spre a deschide noi oportunități și chiar să fie și oameni care de acum încolo să creadă și mai mult în tine și să te sprijine, de ce nu, fiecare cu ce poate și cât poate. Așa că îți mulțumesc mult, Maria! și eu îți mulțumesc tare mult pentru invitație și pentru cuvintele frumoase și îți urmărim parcursul dragilor, puteți să urmăriți Maria Danilă pe Facebook astfel încât să vedeți ce alte expediții mai plănuiește și dacă există vreo companie care își dorește să aibă steagul cu logo-ul acolo în vârful Everest puteți să o susțineți pe Maria să-și îndeplinească visul pentru că până la urmă vrem să ne mândrim că iată sunt exemple de români ambițioși și un exemplu de reziliență fizică și mentală și reușește ceva, ceea ce puțin oameni reușesc. Așa că uh, mulțumim, Maria, ai toată susținerea noastră. Vă aștept data viitoare la ora de transformare cu o nouă ediție și cu noi invitați. Până atunci aveți grijă de voi, rămâneți inspirați să faceți alegeri sănătoase. Ciao ciao.